0: Apareceu aí? É, tá gravando já. Ah, é? Fala galera, estamos inaugurando o Pode meter as Caras. Eu sou o Beto Oliveira, faço parte do coletivo Meteira as Caras. É, essa é a nossa, nossa primeira edição, nosso primeiro episódio, né? É, sobre o papel do vereador e, e a Câmara de Vereadores, né? Estamos aqui hoje com o Igor Mamed. Oi, Igor, como vai? Tudo bem?
1: Olá Beto, olá nosso convidado que eu vou apresentar daqui a pouco, uma excelente iniciativa né, que a gente quer é, difundir, né, discutindo temas sobre a cidade, né, sobre é, questões extremamente importantes que a gente vai levantar nessa campanha. Hoje a gente inicia o, o podcast Pode Meter as Caras, né, com um convidado muito especial que vai falar um pouco sobre o, o papel e a função do vereador e da vereadora. Hoje nós um, recebemos aqui o, o Zenildo, que é advogado, tem experiência é, de assessor legislativo na, na Câmara Municipal de São Paulo, e na Assembleia Legislativa na LESP aqui do Estado de São Paulo, e em mandatos do PSOL, é, professor um, na etec dos cursos de serviços jurídicos, e também do antigo curso de técnico um legislativo, assessor um, da postural, um da juventude, e membro do coletivo Direito para Quem, e é, assim, assim como nós, pré-candidato a, a vereador na, na cidade de São Paulo e, além de tudo, é, é um grande amigo. Um Bem-vindo, Zé. Uhul! Poxa, que legal! Eu que agradeço. Aí, fico honrado
2: por esse convite, de participar desse primeiro podcast. Pode meter as caras, então a gente já vai começando aí, metendo as caras, a voz, tudo que for necessário e possível <risos> para a gente ganhar essas eleições. Igor média em Guarulhos e eu aqui em São Paulo. Obrigado mais uma vez a, a todo mundo que está aí participando, está que ouvindo. Quero deixar lo para a Isa e para você,
0: claro, meu amigo Igor Mamed. Vamos lá. Você vê, que, você vê que é um currículo vasto, né? É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Né? E aí a gente tem alguns tópicos para iniciar a nossa conversa, né? É, para a gente nortear um pouco do, do nosso bate-papo. E a, e a primeira questão que fica aqui é que é uma coisa que é sempre é, colocada e sempre questionada até pelas pessoas é, mais simples, assim, quando se trata nesse debate de, de, é, mais político, né? E é sempre essa questão, qual que é a função do vereador, né? Qual que é o papel do vereador né? nessa conjuntura e, e, enfim... O que vocês pensam sobre isso? Então, então eu,
2: eu costumo, é, tanto nas, nas minhas aulas, nas minhas andanças do dia a dia... É, eu costumo perceber que as pessoas entendem o poder legislativo apenas como fazer leis, mas não, o poder legislativo, tanto na Câmara Municipal da cidade, como na Assembleia Legislativa do Estado, ou no Congresso Federal, né, com que a Câmara Federal e o Senado, todos eles, além de fazer lei para determinada ente federativo, seja a União, o Estado ou o município, ele também tem a função essencial, eu digo que a função mais importante, que é a função de fiscalizar o poder executivo. Então, além de criar leis, o vereador, além de criar leis para a cidade, de criar normas para a cidade, de regulamentar é, as normas da cidade, ele precisa fiscalizar o executivo, senão o executivo faz tudo o que ele quer, senão o prefeito vai fazer tudo que sai da, do seu, né, dos seus interesses e muitas vezes não é o interesse público, não é o interesse da maioria. Por isso que o povo elege o deputado, o vereador, para o vereador poder fiscalizar o poder executivo, ou seja, o prefeito. Então, ele cria leis para cidades, leis é, gerais, que estejam importantes para a cidade, e fiscaliza o executivo através de suas ações, como também do orçamento, como o orçamento da cidade, ele é enviado pelo prefeito para a Câmara Municipal, a Câmara Municipal que tem o poder de fiscalizar, de verificar, acrescentar emendas, fazer alterações, para que, de fato, é, ocorra o um cumprimento da lei é, na execução da lei, que seria aí por competência do executivo. Em outras palavras, seria mais ou menos assim: dentro de uma casa, né? é, alguém arrecada a grana, o dinheiro. Só que essa pessoa que arrecada o grano, a grana e o dinheiro é, só pode usar o dinheiro quando o outro da família dizer, disser como que tem que ser. Então, vamos lá. Imagine que o homem acha que é o dono da casa, sabe? Ele pega todo o dinheiro, arrecada o dinheiro e fala, ah, eu sou dono da casa, sou dona aqui. Então, todo o dinheiro. A mulher fala, você não é não, você acha que é. Porque quem manda é a mulher. Portanto, quem manda é o poder legislativo. A mulher vai dizer assim, ó, você vai gastar tanto nisso, tanto naquilo, tanto desse jeito, tanto na, na e você vai lavar a louça, e você vai varrer a casa, e se você não fizer, eu tiro o seu dinheiro, eu declaro improbidade administrativa, ou eu faço impeachment, tiro você de casa. Portanto, né, o modelo brincante que eu estou fazendo aqui, apenas para efeitos pedagógicos, né, é, a, a mulher, portanto, seria o poder legislativo, que fiscalize e cria as leis, e o homem aí, o poder executivo, que é aquele que quem tem juízo
1: obedece. Então, Zé, é, você falou de duas funções, na verdade, até mais, né? Enfim, separando também né, essa questão de, de votar né, os projetos de leis né, que não... É, são de origem da Câmara, né? que, que, que não foram criados pelos vereadores, né? que são é os projetos enviados pelo prefeito, e a fiscalização né? das da, ações da prefeitura, é, tem um assim, né? que é, às vezes é, passa batido, né? que é o, o, o fato de, de representar, né? que é o, o representante, né, dos anseios populares, né, do povo, é até comum a gente escutar é, casa do povo, né, mas não, muitas vezes não se sentir nela, né, como caso do, do povo, que seria a Câmara dos Vereadores, assim como também em nível federal, a Câmara dos Deputados, né, que tem esse apelido, né, mas que é um apelido que, na prática, no não é tão assim que funciona, né? Aqui mesmo, na cidade, a gente tem várias experiências de é, não poder entrar, né, sem pedido de entrar na, na Câmara dos Vereadores, né, que deveria ser a casa do povo, mas a gente liga lá e dá, é, com, é, enfim, com o portão fechado. E é uma
0: coisa, inclusive, né, Igor, é, que está no nosso, nosso manifesto, né, é, que a gente coloca, né, pintar de povo a Câmara de Vereadores e é uma coisa muito muito real assim, para a gente aqui da, de Guarulhos, é, a nossa Câmara é, carece muito de figuras assim que represente mesmo os nossos anseios né, mais populares, assim, de bem comum mesmo. E grande parte da, da, das pessoas hoje que estão na Câmara né, são os homens brancos, são gente do, do setor empresarial, então a gente precisa urgentemente colocar isso em pauta, né, essa questão da, da representatividade mesmo. Né. Eu
2: costumo dizer que o que nós chamamos de poder legislativo, o nome correto deveria ser função legislativa e o poder executivo ser função executiva, porque o poder mesmo é, é do povo. O poder é do povo, segundo o artigo 2º da nossa Constituição Federal, e os poderes que a gente chama, então, de poderes, mas, na verdade, são funções, é, eles exercem essa função do poder do povo. Então, existe uma função pública que é de legislar e executar, que é do legislativo, a outra função que é do executivo, isso no âmbito da, da cidade, no âmbito, do âmbito municipal. Mas é isso mesmo que o Igo fala, né? O poder é do povo, é a representação do povo, tem que ser o desejo do povo. O problema é que tem políticos que apropriam-se desse espaço para fazer um espaço de enriquecimento ilícito para você, para si. Aí que está errado, né? porque isso é uma função. Então, não existe, por exemplo, as pessoas falarem assim, ai, fulano, agora virou político. Ele não pode virar político, é um serviço. Então, não hum. pode virar. Ele não, é, não é como virei professor, virei advogado, que você passa um tempo, estuda, passa uma faculdade e você tem uma profissão. Esse serviço não é uma, uma profissão, é um serviço. Então, estou a serviço da, no Poder Executivo, estou a serviço no poder legislativo, e não é a meu serviço, é a serviço dos munícipes dessa cidade. Né? E, às vezes, a gente parece que tem que reforçar isso, porque há umas más compreensões e sempre há os maus interesseiros, né? os corrupteiros que querem aproveitar do espaço público para enriquecimento ilícito.
0: E aí a gente vai entrando, no, no, basicamente, no segundo tópico que a gente separou assim para bater um papo, que é a questão do que não é a função do vereador, né? A gente já está entrando meio que nisso, assim. É, gostaria de saber o que vocês dois pensam, né? Sobre a não função de um vereador, né? Qual, qual que seria essa, essas, essas coisas, né?
2: Eu queria começar dando um exemplo que é muito comum ver em campanha, as pessoas falarem de segurança pública. Eu sou a favor da pena de morte.
1: Eu sou a
2: eu sou contra a união estável, eu sou a, a favor ou contra o aborto. E aí eu fico me perguntando, eu, cara pálida, não estou entendendo é. por que você é a favor ou contra isso. Porque não, não se está perguntando e você está longe de ter uma decisão sobre isso. Né? Você pode tomar uma decisão sobre isso na sua vida, mas na vida dos munícipes dessa cidade, você está longe de tomar uma decisão sobre isso. Porque o vereador, a competência dele, que é a competência somente do seu município. Ele só é vereador no município e só compete ali. E aí tem muita coisa que é mudança de lei estadual, portanto, seria os deputados estaduais, ou de lei federal, que seria, portanto, aspecto é, do Congresso, né? ou dos senadores e dos deputados federais. Então, esse como o exemplo de segurança pública, que é um tema é, de segurança nacional, é um tema nacional, de, de lei federal. Portanto, jamais um município poderia ter um município específico que teria ou não a criminalização do aborto, teria ou não a legalização da maconha, teria ou não o porte de Sim. arma. Né? É diferente nos Estados Unidos, claro, que os estados lá têm uma independência é, penal, em cada estado cria sua própria regra penal no Brasil toda a regra penal segundo a Constituição ela é federal muito menos estadual tão pouco portanto municipal outra coisa também que é muito comum muitos erros né é, eu já vou dizer né o vereador que promete essas coisas a gente já não tem já descarta de vez porque não sabe nem o que vai fazer então a gente já descarta outra coisa que aí também tem um, muito, um, um erro um equívoco por conta de uma cultura de, de coronel Que nós temos Que é do vereador do bairro Ô oh, rapaz o oh, que papo estranho é esse Porque a gente nunca teve na história Eleição distrital Que é o distrito Mas as pessoas Fazem um, um discurso Como se o vereador fosse Do bairro, como se fosse eleição De condomínio, que eu só tenho que eleger Alguém do meu bloco e não do outro bloco né? mas não é do condomínio inteiro. Então, é. tem que ser um bloco. então, a gente cria esse negócio. Não existe vereador de bairro. O vereador ele é da cidade. Ele pode morar num bairro, e é importante ele morar na cidade. Mas o fato dele ser de um bairro não significa que ele vai é, atuar somente para esse bairro. Estaria errado se fizesse isso. Ele é um vereador da cidade. A cidade escolheu ele por mais que ele seja de um determinado bairro, mas não existe o voto é, distrital, o voto de um determinado local, de uma localidade. Então, ele é um voto da cidade inteira. E, logo, ele não cria é, vantagens, é, benefícios específicos para um bairro. Né? Ele pode é, lutar dentro do, do orçamento da cidade para que um bairro ou outro tenha... É, um benefício de uma política pública, mas não é ele que vai fazer a política pública, porque quem executa é o prefeito, mas ele pode ajudar, direcionar, mas não é ele que vai fazer. E aí também tá, é uma outra confusão, que às vezes chega alguma coisa no, no, na, no bairro, acham que foi o prefeito que fez, ou melhor, desculpa, foi o vereador que fez, né? foi a Secretaria de Obras da, da prefeitura Por mais que, que o vereador tenha Direcionado, feito uma emenda Alguma coisa ali do tipo Mas no fundo, quem, quem executou a obra Foi a prefeitura Mas é muito comum utilizar isso Como essa ideia do cabrecho do voto De comprar voto em troca disso O que seria ilegal, né? Mas talvez o, o Igor Mamet pode nos ajudar A falando outras coisas Que também o vereador não pode Diga
1: aí, Igor então, o Zé falou muito dessa herança que a gente tem, né, do, do coronelismo, né, o, o clientelismo, né, que a gente chama, né, que antigamente, né, enfim, a gente tinha a figura do coronel, né, que era aquele, aquele cara, né, que, era, que apadrinhava todo mundo, né, enfim, tinha, tinha vários aí afiliados, né, que era aquela figura que é, prestava um favor, né, que controlava é, territórios, né. E aí ainda a gente tem, né, tem essa herança muito forte, né. E quando a gente fala é, do, do legislativo, né, do, do vereador, a gente tem que deixar claro, né, o que não é função do vereador às vezes é mais é mais importante a gente falar do que é, o que é efetivamente, né, que não é função dele distribuir estas básicas, por exemplo, carro-pipa, né, caçamba de entulho, é, financiar festa, conseguir vagas, né, em creche, né, se ele está usando o do seu cargo para obter essa vantagem, a gente, né, está tendo é, um, um desvio aí, né, é, ainda mais num serviço que deveria atender todos igualmente, além das bizarrices que a gente vê assim, né, porque é, nós que conhecemos, né, é, a, a gente vê aí é, candidatos, por exemplo, propondo que vai é, instalar um metrô aqui no bairro, né, obras, né, e, e o, o vereador, ele, como o Zé falou, ele não executa obras, né? no, enfim, não faz, embora tenham muitos aí que queiram é, enfim, ganhar vantagem em cima disso, né? falando que mandou asfaltar a rua, aí vai lá, tira selfie, quando não põe aquela faixa famosa de né, que a gente vê. Ah, a população do bairro agradece fulano de tal, né? Por... É, atender, sendo que às vezes foi foi a própria pessoa, né, a própria equipe, né, do vereador, né, que né? Que, que fez isso, que a gente sabe muito bem, e, então é, é necessário que a gente é, esclareça, né, e é claro, em um momento tão difícil que a gente está vivendo, né, onde as pessoas também é, têm, é, enfim, é, tem aumentado, né, as necessidades, as as dificuldades têm, têm aumentado, é, vai ter muitos né, que vão aparecer, e isso é de, é de propósito, né? porque cria um, uma relação de, de dependência, né? Enfim, você é, tratando assim, né, como o coronel tratava, essa pessoa vai sempre é, depender e ficar vinculada a essa pessoa, né? E é isso que, que eles querem. Por isso até é, esse descaso. Né? Às, às vezes interessa que, que o serviço não funcione, né? que o serviço não atenda, para ele chegar lá no, no gabinete né? e, e conseguir acessar é, é, é o serviço de alguma forma. Serviço esse que deveria atender todo mundo. E aí sempre e, e ficar de, dependendo dessa pessoa, né? não um, uma coisa que... É, é, é seu por direito que você deveria é, ser atendido né, na sua primeira tentativa. Né? Então, é, para eles é, é interessa também que não funcione, né? porque senão esse papel que eles fazem né, de estorcido, de assistencialismo, eles, eles não fazendo, eles não, não vão achar trabalho, né? não vão achar função na cabeça deles.
0: E é importante ressaltar isso, né, que é uma estratégia totalmente marqueteira mesmo. Né? Eles sabem mesmo que eles não podem trazer um metrô ou trazer obra, enfim, eles não têm esse poder, né? Se tivesse, seria um problema né, nesse sentido. E, então, é interessante. É, é, só fala, aí, porque as pessoas, geralmente, às vezes pode pensar que ah, o, próprio vereador, o próprio candidato não sabe o que faz. Não, não é isso. Ele está se aproveitando dessa situação. Uma outra questão é, é: que eu queria colocar também, né? o que a gente pode fazer além desse papel, então, né? é, e não descobrir a lei? O que o vereador pode fazer além desse papel de fiscalizar, de propor lei, de votar projeto, de organizar serviço e, e representar esses anseios da população?
2: É, eu vou dar alguns, alguns exemplos que são exemplos mais comuns né, de competência do município, daquilo que o, que o vereador pode apresentar. O vereador ele pode apresentar projetos é, genéricos, amplos, para a cidade, é, principalmente no campo, por exemplo, da saúde e da educação. São os dois campos que ah, o, o, o vereador pode muito bem atuar, além da questão de transporte, dependendo também da cidade, na perspectiva do transporte. É, como a gente vai saber, então, se é competência ou não do município? Eu acho que prime a primeira coisa é a gente tem que analisar o critério de exclusão. Se não é uma lei federal, se não é coisa de lei federal, não é coisa de lei estadual, se é uma coisa que só existe aqui na cidade, só tem aqui na cidade, então a gente começa a delimitar aí um critério para entender o que é da cidade, o que é de competência da cidade. Né? É, fora esse, é esse critério, a saúde e a educação são os exemplos que elas vão existir em, em, tanto na União, quanto no Estado, quanto no município, e que cada um pode aí criar é, políticas específicas para isso. Então, pode criar uma, uma ideia de um, de, um, de um formato de atendimento, um jeito de educação diferente, tanto na, né, nesses dois aspectos. Outros, como, por exemplo, é, nós temos o Rio Tietê, que passa em Guarulhos, né? É, como que a gente descobre o que, que a gente pode fazer ou não com o Rio? A gente, tem que, a gente sempre faz a pergunta, o que a gente quer é só da cidade? Se for da cidade, é de competência da cidade. Se passa por mais de uma cidade, é de competência do Estado. Se passa mais de um Estado, é de competência da União. Então, você que está me ouvindo aí deve estar tá já entendendo que se o Rio Tietê passa por mais de uma cidade, a responsabilidade é do Estado, não é... Não é, não é da cidade. Então, não tem como é, um vereador dizer que vai limpar o Rio Tietê, sendo que ele não vai limpar só o pedaço dele. Ele não tem como limpar o pedaço anterior e posterior. Então, é um exemplo que a gente consegue entender a, a competência. E a gente pode analisar como estradas, com transporte, é, com meio ambiente. São situações que a gente consegue perceber o que é, é municipal né, e o que, que é portanto estadual.
1: E aí é, é importante a gente colocar assim, né? Como que a gente é, pode a, avaliar, né? Um, um vereador, uma vereadora, né? A gente vê, enfim, vários casos assim, né? De que coloca a ah, desde ter 100% de presença, não ter faltado nenhuma sessão, ou é, a avaliação pelo número de projetos, né, que, que um, é, um vereador ah, apresenta, né, e, e aí tem até aquela, aquela questão, né, de muitos projetos é, ser, por exemplo, nomes de, de rua, né, eu acho que é legal a gente olhar para esse exemplo aí do dos, dos nomes de, de ruas eh, também, né, por que, né, fazer esses, esses projetos, né, Eu gostaria que o Zé comentasse um pouco, né, dessa questão, né, da avaliação e essa questão dos projetos de, de lei, de nome de, de ruas, né, que é um é um, um exemplo extremamente interessante para a gente analisar.
2: Legal, é... Primeiro que é uma equipe, como a função do, do Legislativo é também fiscalizar, então o fato dele não estar no dia na Assembleia, na, desculpa, na Câmara Municipal votando, ele pode estar fiscalizando, então é, não pode ser um critério esse de presença, um único critério para avaliar uma atuação parlamentar, né? Porque ele poderia estar muito bem fiscalizando uma obra extremamente importante, e se ninguém for fiscalizar, se todo mundo ficar dentro do, somente da, da Câmara Municipal, também é, a, sua, a outra função deixa de existir. Então, tem que tomar cuidado com isso. Sobre o número de projetos, é importante saber, às vezes faz um monte de projetos que são projetos inconstitucionais, que são projetos que, em tese, não, não seria de sua competência fazer. Então, ficar exigindo também que o vereador faça um monte de projetos é isso, pode até fazer, criar um, pega um papel lá, escreve e pronto. Só que qual que é a relevância disso? Primeiro, tem, tem como votar esse projeto, esse projeto é constitucional, está dentro das regras da cidade, não está. É melhor ter um projeto bem aprovado, porque foi discutido com a comunidade, as pessoas participaram da construção dele, e você ter um projeto desse aprovado, do que você ter um monte que saiu pela cabeça sozinha do vereador sem ninguém ter participado e muitas vezes é, extrapolar a competência a competência dele, desculpa o outro, essa questão do nome de rua a, as pessoas criticam muito né, esse caos de fazer um PL de nome de rua só que quem não tem um CEP numa rua, é que sabe a importância de a rua ter CEP porque isso é dar dignidade para as pessoas. É, por mais que seja um projeto simples, vamos dizer assim, que é simplesmente dar um nome para alguém, mas todo nome de rua ele tem, é, ele é por uma lei. Então, é uma lei, porque tudo que o Estado faz, tudo que o município faz, ele faz com a lei. Então, se vai dar nome de uma rua, vai dar nome de uma lei. Então, essa lei que dá o nome de uma rua, ela dá dignidade para aquela as pessoas que moram naquela rua, que elas vão ter um endereço para comprovar seu endereço onde, onde mora, para abrir conta, para acesso a emprego, para acesso a benefício da, de, é, de, do, de qualquer órgão público, para crédito, para tudo na vida, a gente precisa de um CEP, de um comprovante de endereço. E quem não tem isso? E olha, tem um monte de gente ainda na cidade que ainda não tem. Agora, óbvio, não se pode resumir a atividade parlamentar nisso. Claro que não se pode, porque também é função dele fiscalizar. Né? Então, não, então, o problema é analisar isso com outras leis. Ah, ele não faz nenhum tipo de lei. Porque, às vezes, exige assim. Ah, mas o vereador tinha que criar uma lei para dar cesta básica. Não. Isso não é, esse é papel do prefeito, do executivo. Porque é ele que administra o dinheiro. Então, ele apresenta esse projeto e os vereadores vão ver se dentro do orçamento tem possibilidade ou não de, de aprovar esse projeto. Mas a iniciativa é do Executivo. Então, é mais ou menos assim. É, tudo tudo que, que envolve gastos dentro de casa é do Executivo. Mas as regras de construções, de como vai funcionar as coisas, é do Legislativo. Mais ou menos assim para a gente... É, entender, né, entendendo melhor a nossa casa, a gente entende melhor a casa maior que é a nossa cidade.
1: Então, isso é isso é extremamente importante, né, às vezes a gente vê, é um, um projeto, né, que a gente avalia, né, como, como banal, né, que tem esse impacto grande, né, além de questões, assim, que vai impactar muito na vida da cidade, né, como projetos com o plano diretor, por exemplo, da cidade, né, que vai discutir todo o zoneamento da cidade, né, como como que vai ser ocupado, né, as diversas regiões, que isso vai refletir é, muito o no nosso dia a dia, né, desde do é, pensar os bairros, a própria que impacta também a mobilidade, a saúde, né, dessa população então, é, é, sem falar também nos, nos planos que a gente tem né, que passam pela Câmara né, de Educação, de saúde, né, que, que a gente vai discutir, é inclusive é, pensando a cidade a, a, a longo prazo, né, projetos que vão valer aí 10, 20 anos, né, então é, é, é algo de extremamente é, de extrema importância que passa pela, pela Câmara e às vezes a gente não fica sabendo, né, até por também, é, é, por, é, enfim, por um, uma decisão política mesmo, né, para eles interessa que a gente não fique sabendo, que a gente não participe dessas discussões, né, que daí eles aprov é, a, aprovam do jeito que atende os seus interesses individuais, né, que às vezes são os interesses e empresariais, entre outros. É, e são são temas muito relevantes,
0: muito pertinentes para se pensar mesmo, né? Até para a população em geral conseguir é, é, se situar nessa situação toda e não ser ludibriada, né? Por, por por figuras que sejam é, mal intencionadas nesse sentido, né? E, e aí eu queria trazer para para vocês é, agora as considerações finais, né? Agradecer já já o a Nildo pela disponibilidade, pela, enfim, pela, pela simpatia dele, é, enfim, pela disposição de sempre em estar contando com a gente. E é isso. O espaço é seu agora para fazer as suas considerações.
2: não quero agradecer né, novamente o convite. A esse primeiro honrado podcast pode meter as caras, é, dizer que eu estou com o coração ardendo querendo agora ter meu título de eleitor em Guarulhos, porque eu queria muito poder é, não só é, depositar minha confiança, mas acompanhar, estar lado a lado, estar próximo, próximo de, de vocês, porque é um grupo que acredito, é um grupo que tem esperança nos olhos, sangue na veia, vontade de fazer, de transformar a, a, a realidade, e isso é o que falta no, na, na ocupação do, desses espaços públicos, de pessoas com garras, como do Igor Mamed e, que, e de vocês. Então, só quero agradecer, desejar muita sorte, e que, com certeza, os municípios de Guarulhos saibam que se Igor Mamed, e vai conseguir, vai ser o vereador na cidade de Guarulhos, e, com certeza, vai saber muito bem porque, além de tudo, foi meu aluno, então, posso confirmar, <risos> vai ser um belíssimo fiscalizador e legislador da cidade de Guarulhos, representando e levando as demandas dos, dos, dos municípios Então, um beijo para todos e obrigado.
1: Obrigado, Zé. É, para a gente também é muito é, especial a gente estar tá abrindo, né, é, com você aqui nos ajudando, né? Nos dando uma aula e compartilhando muito isso, né? A gente é, faz também desse processo, né, também o, o momento de a gente a aprender, de levar informação, é isso que a gente quer buscar até para ocupar esse espaço junto também, né? Então, a gente agradece né? a contribuição, uma coisa que é está sempre é, presente aí nas nossas conversas, né? o pessoal é, tem demandado bastante, né? então a, a gente a, agradece muito, agradece a quem está aí escutando esse podcast, é, é só o primeiro aí que a gente espera é, de muitos, chamar a todos um, também para que é, sigam aí as nossas redes sociais onde a gente vai estar tá, é, publicando e, e, esses podcasts onde também pode é, tirar dúvidas, entrar em, em contato conosco e se quiser também somar junto nessa pré-campanha também será muito bem-vindo e bem-vinda e é importante
0: também ressaltar, né, é, além de, de acompanhar também, recomendar o podcast, chamar mais gente para ouvir, e para que a gente possa alcançar mais gente com esses papos super interessantes e pertinentes, né? E é isso, vamos meter as caras.
1: E vamos meter as caras. E você pode meter as caras.